1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 005, ya llevamos 5, de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrutar de su autor, ger 7 y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron el hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despeguemos rápidos, rápidos, y os voy a contar, porque aquí estamos entre amigos, os voy a contar lo que ha pasado, ¿vale? Porque tengo que ir ahora, me vais a escuchar muy rápido, como nunca, yo siempre he intentado, y lo, lo dije la primera vez, hablar más despacio en este podcast, pero hoy no. ¿Por qué? Porque el martes, el, bueno, el lunes presentó Airbus unos aviones nuevos, que hablé, hablaré en la parte de aeronáutica, y me, me gustó tanto la idea que, que quise grabar el martes. Y el martes grabé la parte de aeronáutica, la escucharéis muy bien. Una duración normal. Vale. El jueves grabamos con Santi las cápsulas, las cápsulas Dragon. ¿Y qué ocurre? Que ahí nos hemos, eh, nos hemos extendido. Y es normal, porque ahora os hablaré en la parte de tecnología de los productos recondicionados, que está bien, que es interesante y da para lo que da, para una sección normal. Pero cuando tienes que explicar cómo una empresa privada eh, consigue, ya no solo poner un cohete en órbita sin, sin prácticamente una ayuda financiera eh, estatal, o sea, no es, no, es, no es en plan tengo a los rusos detrás y hay que invertir pasta para conseguirlo, ni tampoco es en plan soy una, una, una agencia gubernamental me van a soltar mil millones mil millones de dólares y con eso voy a conseguir sí o sí poner un transbordador espacial en órbita No, soy una empresa privada, me tengo que conseguir eh, los recursos tal, y cómo los tengo para, para hacer algo no y, y ya no solo hacen eso, sino que luego ponen cápsulas espaciales que llevan humanos eh, eh, a, a, a la Estación Espacial Internacional y que podrían llevarlos a, a más sitios, ¿no? Bueno, pues te extiendes, es normal, te extiendes. Y entonces el podcast va a quedar largo. Ya sé que algunos pensáis que, el, el, que esto de, de que no dure más de una hora, etcétera, etcétera, es, eh, es una tontería. Pero yo me conozco, y me conozco de, de, de podcast que he grabado. Eh, y es como la ropa que se estira, y cuando se estira luego no se encoge. Eh, si un día cierro el podcast, como va a cerrar este, con una hora y media prácticamente... El siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y pronto estaré aquí haciendo pues eh, eh, monográficos de, de cinco horas acerca de, de los, los trípodes flexibles. Entonces, eh, tengo que intentar mantener un poquito esa tensión en cuanto a la duración del, del podcast, entenderlo. Además, originalmente iba a ser quincenal, al final convencí a Emilio para que fuera semanal, porque tenía muchas ganas de grabar, y, y, y entonces ya, ya, ya hay una hora cada semana, que ya va a ver. Así que vamos a intentar ser eh, prácticos y rápidos y concisos. Pero no puedo dejar ya una semana más sin dejar eh, eh, sin, sin dar respuesta a los comentarios que he estado recibiendo, tanto en emilcar.fm barra intrépidos, como en arroba intrépidospod, como en arroba ger7, eh, de, de cosas que hemos hablado en el podcast, etcétera, etcétera. Os estoy pidiendo mucho feedback y, y os tengo que dar. Eh, respuesta, la respuesta la voy a dar ahora, y con eso voy a incumplir una de las reglas de Milcar del podcasting, y perdóname Emilio vale lo prometo que a partir del próximo episodio irá todo al final, porque los que no tengáis ninguna ganas de comeros ninguna opinión, lo vais a hacer porque está en la parte primera del podcast, aunque a lo mejor podéis saltar tres o cuatro minutos y ya empezar con la parte de productos recondicionados, voy rápido bueno, pero seguidme ¿Vale? Aunque esto ya sé que es lunes, a lo mejor, que muchos lo escucháis el lunes, pero vamos allá. ¿vale? Eh, en el blog recibí varios comentarios. Uno es de... Bueno, dos comentarios de Óscar Bernabeu. En uno, hablando de que la solución que para el tema del pijol, de cómo cambiar las DNS, de que tuve que estar ahí tocando todos los dispositivos para que vayan a través de, 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 de pijol y, y solucione el, el tema de la privacidad, de los anuncios... Uh, Oscar me decía, bueno, pues te compras un, un router, un, un TP-Link, eh, Archer C6, por ejemplo, que es muy fácil de configurar, que él lo pilló por 30 euros en Amazon, eh, y que y ya está, y lo tengo solucionado. Y, y eso es verdad. Lo de poner el, el, el router de, de fibra eh, en modo bridge y, y, y pasar todo el tráfico a un router que yo me compre, es una posibilidad que, muy seria que he planteado. Tengo un problema y es que ahora mismo tengo demasiados aparatos, cables y enchufes detrás de la tele y primero tengo que conseguir solucionar eso he, he eliminado, he ido eliminando y os conté en el primer podcast que de hecho pues he, he quitado el, el deco de, de Orange TV por ejemplo pero sí, sí sigo teniendo que eliminar y simplificar cuando lo haga me puedo plantear añadir un, un aparato más vale eh, es, de momento queda por ahí por otra parte, recibí un comentario eh, por correo electrónico de, Rodri, de David Rodri en el que me indicaba que otra forma de solucionarlo es en la propia Raspberry eh, montar un servidor de HCP, que eh, para quien no lo sepa es el servidor que eh, asigna las direcciones IP a cada uno de los dispositivos que se conectan a Internet y de esa forma, eh, a partir de ese momento, yo ya le puedo decir a, a todos los dispositivos oye, conecta, esta es tu dirección IP y este es tu servidor DNS, esta es tu dirección IP también lo podría hacer, ¿Por qué no y no lo he hecho todavía, porque cuando monté la P-Hall era un poquito de experimento, pero como pasé todos los dispositivos, incluso la tele, a través de P Hall, no quise hacer demasiado, no vaya a ser cosa que una mañana en la que no esté en casa reciba una llamada de que no hay internet y no lo pueda solucionar hasta que le vuelva. Históricamente tengo un registro de que normalmente cuando fallan las cosas tecnológicas en casa, no es que no solo estaba en casa, sino que además estaba de viaje por trabajo y no podía solucionarlo hasta la vuelta. Y eso pues me ha, me ha granjeado una prudencia eh, a la hora de, de innovar en estas cosas, ¿vale? Pero muchísimas gracias. Luego teníamos otro comentario de Oscar Bernabeu hablando de ThatnaGo, diciendo que, que, que no, que él hace búsquedas que cuando ha intentado darle una prueba, pues el 80% de las búsquedas ha ter he terminado en Google para encontrar un resultado y que por tanto no le merece la pena. Había otro comentario en Twitter, y no me acuerdo el nombre, no, me, no, no, no lo puedo ir a buscar ahora para, para ser ágil, eh, que también comentaba un poquito lo mismo, ¿vale? Porque, eh, y disculpadme que no tenga los nombres aquí, pero eh, alguien ha empezado, y lo tengo seguramente en mis en mis menciones alguien ha empezado a hacer una semana de prueba con respecto a, a DuckDuckGo y yo creo que es, es lo mejor que se puede hacer vale David Cerdeña es el que dice que no merece la pena y Carlos JG arroba Carlos eh, JG es quien está haciendo esa prueba de decir oye cambio busca el buscador por defecto de Safari y a partir de ese momento en el iPhone hago todas las búsquedas en DuckDuckGo yo no voy a intentar convencer a nadie de, de, de las búsquedas porque cada uno tiene su experiencia personal, por supuesto. En mi caso, nunca nunca no, pero a lo mejor una vez al mes he terminado en Google buscando algo que no he encontrado en DuckDuckGo. Y a veces lo he encontrado y a veces no. Pero asumo que puede pasar incluso al revés, aunque, aunque por supuesto Google es el, el buscador que más potencia puede tener. Ahora, yo llevo, ya digo, cuatro años y sigo siendo feliz en Internet y sigo encontrando prácticamente todo lo que necesito. No, no he notado esa, ese, ese problema, ¿vale? Um, bueno, básicamente estos son los comentarios. Eh, bueno, te, tengo que agradecer todas las muestras de cariño de, por ejemplo, de, de, tanto de Samuel, que sigue esperando que vuelva a 00 eh, como. como Leandro. Eh, si no voy mal, Oscar también decía que, que me tenía desde la época de 00 0 podcast. Es increíble porque Cero Cero Podcast es un proyecto que empezó en enero de 2007, o sea que han pasado 13 años y la gente se sigue acordando. Va a volver, va a volver. Yo no, no puedo convencer a Tomeu, pero, pero quiero que vuelva con, con un... No, no yo hablando de cine, sino que vuelva un poquito respetando lo que el formato era. No no porque, yo qué sé, marcará hitos en la historia de innovación o de, o de calidad, sino porque es el podcast de cine que a mí me gustaría hacer, ¿vale? Así que en algún momento os prometo que va a volver. Estoy trabajando en ello ahora que le he vuelto a coger el, el gustillo a, a sentarme aquí a grabar, ¿vale? Tengámoslo, tengámoslo en cuenta. Dicho esto, creo que podemos eh, plantarnos ya y empezar, y algo me estaré dejando, pero disculpadme. Ah, no, sí, 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 algo muy importante. Um, un paseo por Shanghái. Un paseo por Shanghái es un podcast de la red de Milcar FM que ha publicado después de, hace mucho, después de mucho tiempo un nuevo episodio el que pasara tanto tiempo eh, tiene sentido y es porque eh, Mark ha podido volver desde hace muy poco otra vez a Shanghai eh, Y os lo voy a vender este podcast como, lo, como yo lo estoy comprando. Y es un podcast que sé que existía porque estaba en la red de Milcar FM. Ahora formo parte de la red de Milcar FM y he empezado a escucharlo ahora. Y he empezado a escucharlo de, después de, de 167 episodios como alguien que ahora de repente vuelve a China. O sea, yo empiezo la serie en la quinta temporada. Pero me parece muy interesante la forma de explicar eh, que tiene Mark y, sobre todo, en este episodio habla de o sea, cómo se vuelve a China después o en medio de una pandemia. ¿Cuál es, es decir, cuál es la, la, el entorno, eh, el, los trámites, las dificultades, las ironías, la desorganización, la organización, todo... Y me parece que es una forma muy interesante de entender también cómo afecta la pandemia a esas personas que tienen que viajar o que tienen que seguir desarrollando su vida en un sitio diferente a donde estaban cuando les pilló Así que eh, lo empecé a escuchar hoy, me queda un poquito de este episodio y, y de verdad que lo puedo recomendar. Y yo me comprometo aquí de recomendar, recomendar solo podcasts que, que realmente me, me hayan gustado, ¿vale? O, o ser totalmente sincero, no, no voy a hacer aquí publicidad por hacerla. Me consta que además seguro que mis compañeros en, en emilcar.fm también eh, tienen ese compromiso con sus oyentes, así que no iba a ser, no iba a ser menos yo. Ahora sí, y habéis visto, he ha sido nueve minutos para hacer la presentación, pero vamos allá con la, con la parte de tecnología. Y como ya es, os he comentado, vamos a hablar de productos recondicionados. Vale. Um, me voy aquí a ir, a ir al guión para seguirlo rápidamente y para seguirlo fielmente y de esa forma no perdernos. Lo primero es, ¿cuál es vuestra experiencia? No, no, hago preguntas que sé que no podéis responder en este momento, pero ¿cuál es vuestra experiencia con los productos recondicionados? Eh, porque a lo mejor yo creo que habrá personas que los habréis visto y receláis de ellos, personas que os habéis visto tentadas eh, pero no los habéis probado y personas que ya sí alguna vez habéis dado el paso con los productos recondicionados. Bueno, yo soy de los terceros, como os podréis imaginar. Y lo primero que queda que, que aclarar es, eh, pues, ¿qué filosofía de vida te empuja a comprar productos recondicionados y no nuevos? Y lo voy a explicar en 15 segundos, eso sí, de verdad. Yo, mi relación con la tecnología es acerca del de valor y el disfrute que me aportan los productos ha dejado de ser con los productos en sí. Es decir, no, no tengo una colección de iPhones guardada en un cajón ni enmarcado el primer iPad que utilicé ni... Ahora, es decir, sí es verdad que con el tiempo hay solo un producto que vendí que me gustaría mucho haber, no haber vendido y es mi primera Palm. Una Palm 3XE eh, que, que me dio, me, ahora me doy cuenta que me introdujo realmente en todo este mundo de la movilidad, de los datos, de... de bueno, era una PDA y la vendí y la malvendí, y, y bueno, no la mal vendí saqué un, un dinero por ella, pero no tenía que haberlo hecho. Tenía que haberme quedado con, con esa pal, porque es verdad que forma parte de mi historia. Tengo una Sony, eh, una Sony Clie, que fue mi segunda, pero me hubiera, me hubiera gustado tener esa primera. Pero ya digo, es decir, el valor... Sí, dije 15 segundos, ya lo sé. El valor es por, por la función y por el disfrute, no por el objeto en sí, ¿vale? Entonces, dicho esto, no tengo ningún problema en adquirir un producto que haya tocado, otra persona antes. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Para mí no, no lo es. Ahora, eso sí, por ejemplo, tema de garantía. Bueno, donde yo he comprado no he visto, no he tenido ningún problema con la garantía y, y de tener una garantía inferior o superior a la de un producto nuevo. Uh, calidad de los productos. Bueno, ahora tenemos que hacer una diferenciación porque quiero contaros mi experiencia en, en, en tres grandes comercios, ¿no? como es Apple, Amazon y, y MediaMark. Sé que, por ejemplo, el Corte Inglés también tiene productos recondicionados. Mientras preparé el podcast, juro, intentaba entrar en la página del Corte Inglés y no me funcionaba. No sé si era la p hole o era, el, el, o era el, el Firewall que uso. El Firewall, no, perdón, el, el, la VPN que uso. Pero no podía entrar. Vi alguna, en Dag un poquito resumen de, de que tienen un año de, condicio, un año de garantía los productos recondicionados, etc. Pero, pero poco vi más. Y luego Magníficos, aunque nunca he comprado, sé que también tienen productos recondicionados. Cada vez es más común. Porque es una forma de dar salida a esos productos que no pueden vender como nuevos, pero que sigue, siguen teniendo un valor. ¿vale? ¿Cuándo he comprado yo productos recondicionados? Cuando me he dado cuenta que económicamente me aportaban una ventaja y, y, y el producto, la calidad del producto, los valo digamos, el valor que tiene para mí ese producto, seguía siendo el mismo como cuando me compré el portátil con el que estoy grabando ahora, que necesitaba un portátil nuevo después de haberme cargado el mío al cambiar la batería yo y comprar una batería muy barata, pues necesitaba un portátil sí o sí y de repente vi el, el, el reacondicionado del mío de un MacBook de 2016 por 200 euros menos de lo que me hubiera comprado uno nuevo. Perfecto, pues lo compro, me ahorro dinero. O a veces porque el precio al que se oferta ese producto reacondicionado decida que me lo compre porque con el precio original no me lo compraría como pasó con el escáner de radio que tengo con el que escucho la, la banda aérea la, las conversaciones entre pilotos y, y, y controladores el precio original para mí era prohibitivo pero estaba en, en ahora hablaremos de los estados de Amazon en muy buen estado por el 50% del precio entonces con ese precio sí compro son, son esos dos motivos los que me empujan a buscar productos recondicionados mi experiencia, la de Apple, la de Apple es espectacular Es decir, Apple te dice que es reacondicionado pues porque, pues porque quieren ser sinceros Porque si te lo vendieran como nuevo Tú no te darías cuenta Al menos, ya digo, mi experiencia Caja nueva, embalaje nuevo Olor a nuevo el cable, Todos los cables doblados, perfectos O sea, quienes estamos acostumbrados A hacer desembalajes de productos de Apple No notas la más mínima diferencia O sea, merece la pena siempre otra cosa es que ya digo, que el descuento, por ejemplo, te hace un descuento de un 15%, normalmente un 20% a lo mejor, hay que mirar que sea de la misma gama, que no te vendan, yo qué sé, pues eh, te quieres comprar un MacBook y te están vendiendo la generación anterior, cosas así que dices, bueno, pues tendrá otro precio, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si te compras el producto que realmente quieres, 100% recomendable. Ah, con Amazon, bueno, con Amazon hay muchas experiencias diferentes. ¿Por qué? Porque Amazon es la primera, y eso lo habréis visto, algunos a lo mejor ni lo veis, pero yo sí lo veo. Justo debajo del precio muchos productos te dicen nuevos y usados desde. Y luego cuando haces clic aparece toda una lista de productos. Por una parte a veces los productos nuevos son porque son vendidos por otros vendedores y ahí Amazon actúa simplemente como un marketplace donde, donde colocar productos de otras, de otras casas, de otras empresas, el mismo producto que venden ellos. Y a veces eh, eh, la misma Amazon pone ahí productos usados. ¿Productos usados de qué tipo? Bueno, pues ahí tienes. Tienes varios... Eh, eh, Amazon te, re te, te indica como nuevo, muy bueno, bueno, y luego creo que el siguiente es aceptable o regular o algo así. Es un, esos nombres... Es como los hoteles de una estrella, ¿no? Es como aquello que dices, ¿dónde me estoy metiendo? Bueno, pues por ahí. Mi experiencia. Cuando he comprado con, con, con he estado como nuevo <coughs> o muy bueno, la experiencia es buenísima. El escáner, por ejemplo, un 50% de diferencia. Indicaba que tenía que venir con algunas... <coughs> Perdón con algunas uh, marcas, nada. Lo único que tiene es verdad que en la pantalla hay una línea que está apagada que no sé si eso aparece en todos o solo o, o es por el, el mío. Es verdad que la línea es justo exactamente la central, lo cual entonces podría ser pues que la pantalla en realidad son dos pantallas más pequeñas unidas o algo así y para mí no... Es decir, cada vez que la veo, que sí la veo alguna vez digo, bueno, pues esto es lo que hizo que me costara 50% menos. Entonces no tengo el más mínimo problema. Eh, me he comprado tablets de Amazon que en, de color fucsia un fucsia además muy intenso que se estaba descatalogando y encima era de segunda mano en estado como nuevo y en lugar de costarme el, los 70 euros que costaban al principio que se rebajó a 50 por el cambio de gama que se rebajó a 40 por estar en estado nuevo bajó a 33 por, por ser eh, fucsia y de 70 pasamos a 33 bueno pues también me mereció la pena la cámara 360 que tengo la rico, la rico ZSC, eh, también me ahorré 40 euros por comprarla en estado muy bueno como nuevo, ahora no recuerdo, en Amazon Ahí, por ejemplo, es mi, mi única experiencia comentable con respecto a la garantía La cámara mmm, en un año y poco, me, año y medio, perdió la batería Es decir, la batería funcionaba muy mal Entonces cuando hablé con Rico Z, le di la referencia de la cámara y me dijo Bueno, pues esta es una cámara europea, no es una cámara que vendamos en España es verdad que los servicios técnicos de las casas de las casas fotográficas son como un poquito del pasado. Y me dijeron, aquí tendríamos que ampliar, utilizar no nuestra garantía, sino la garantía europea. Y eso significa que tiene que usted desembolsar 40 euros. Bueno, los pagué. No me hizo feliz, pero los pagué y me mandaron una cámara nueva porque no iban a reparar la mía. Y ahí la tengo. Y bueno, la uso menos de lo que querría, pero funciona. Esa es la única experiencia que he podido tener. Es verdad que cuando te compras algo de una marca potente, no, no una potente, una marca que tiene su propio servicio técnico, eh, como Huawei, por ejemplo, que me compré una pulsera de actividad, también tuve un problema y, y me la cambiaron, me la mandaron nueva y todo fue fantástico y exquisito, difiere a lo mejor de como, por ejemplo, sucede en las, las casas fotográficas donde los servicios técnicos están subcontratados a empresas mucho más pequeñas donde entonces, por tanto, los estándares de calidad difieren, etcétera, etcétera. Y digo empresas pequeñas o fotográficas y me doy cuenta que Apple hace lo mismo y es que Apple eh, te manda a, a sucursales de servicios autorizados en, en Palma, por ejemplo, hay varios, donde no siempre vas a quedar contento. Pero bueno, va un poquito por ahí. Entonces, um, creo que ya lo he comentado todo lo que quería hablar de los servicios, mis experiencias. Pros y contras, como he hablado de los pros, vais a tener un producto a un precio interesante o un producto que normalmente no tendríais por el precio original y lo vais a tener. Contras. Bueno, si os vais al estado bueno, no creo, pero si os vais al estado aceptable de Amazon, eh, sí que, por ejemplo, podéis encontrar taras, un poquito, ¿no? Es decir, problemas. Uh, eh, mi última experiencia que contar, la de MediaMark la de mi tele que algún día hablaré de la tele como Dios manda, pero er era una televisión que eh, 50 pulgadas, LED, no es QLED, ni OLED, etcétera, es normal, pero bueno, aparte de eso, tenía todo lo que quería para, para una televisión, para cambiar una televisión que funcionaba por otra nueva, eh, buscaba un precio muy bajo para no sentirme culpable porque, ya digo, la tele antigua funciona muy bien y la encontré nueva por 350 euros. Pero es que usada y. y...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, el tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: 9,85. La encontré en la página de MediaMark de casualidad eh, reacondicionada, porque no está tan claro como en la de Apple, que estaba abajo, o en la de Amazon, que aparecen todos los productos, uh, por 240 euros. Y entonces se me hizo ya directamente decir, oye, pues sí, sí por esa pasta me, me, me compro una tele nueva, aunque la otra funcione. Pedí que me la enviaran a Media, al Media de más cercano de mi casa, fui a buscarla, sale con su caja original, con un precinto nuevo porque se nota que se había abierto esa caja con una etiqueta que pone producto reacondicionado llegamos a casa temor dolor de barriga intriga sacamos la televisión para ver si tenía algún daño que a lo mejor debería tener etcétera etcétera y la televisión estaba perfecta incluso todos los plásticos todas las bolsas la, el mando la pila cerrada todo todo listo listo para usar por primera vez entonces calculo que a lo mejor alguien se la compró y cuando llegó a casa se dio cuenta que era de 50 pulgadas y la querían de 55 y entonces la devolvieron por ejemplo pero la tele estaba perfecta. Y sin embargo, fueron 110 euros menos de, de 110 euros menos sobre 350. Más o menos era casi casi un 30% menos que el precio de una tele nueva original. Y el producto es el mismo. Y la garantía también. Por tanto, para mí ha sido un, un éxito total en ese aspecto. Um, y, a, y ya está. Es decir, y esa es mi experiencia. ¿Seguiré comprando productos recondicionados? Siempre que pueda. Siempre que pueda. Salvo que, bueno, a ver si es para regalar, no. Si es para... Um, no, por supuesto. Pero si es para mí para, o, o para mi familia tutelado, digamos, la compra por mí y responsabilizándome yo de la compra, sin duda, mi experiencia ha sido muy positiva. ¿Recomiendo que, que todos entréis y os pongáis a buscar productos de condición? Hombre, no, no, esto es como lo de, no que no hay para todos, ¿no? Eh, pero en, ahora en serio, sí, sí, echadle un vistazo siempre que podáis y no tengáis demasiado miedo. Luego es leer, luego es ver, luego es comentar, es ver las experiencias, pero al menos eh, yo nunca he tenido experiencia negativa de tener que devolverlo diciendo esto es una porquería Sí es verdad que la pulsera de actividad de, de, de Huawei me vino con, con un papelito de la persona que la había devuelto y su dirección y todo Bueno, hubo un, un tema que si hubiera querido ser malo, bueno malo no o responsable mejor dicho podría haber contactado con la agencia de, de protección de datos y decir oye que aquí tengo los datos del, del, del dueño anterior de mi producto pero bueno no, me deshice del papel ahí quedó, nunca más se supo y, y ya está, todos cometemos errores y, y creo, que, creo que es comprensible. Así que ya está. Eh, comentadme si habéis probado, si os gustaría probar, que os, os echa para adelante y qué os echa para atrás. Estaré encantado de en el próximo podcast, al final, comentar todas las cosas que nos lleguen en la, en la próxima semana. Vamos con vamos con Airbus. Lo cierto es que hay dos contenidos que he visto hoy y, y que tengo muchas ganas de hablaros. Eh, de uno va a ser ahora mismo. El próximo va a ser la semana que viene porque entra dentro de la categoría de, de astronautica y, y además hoy toca que Santi nos cuente sobre, sobre la Cruz Dragon y sobre la, y sobre la Dragon, la cápsula, las cápsulas de, de SpaceX. Pero... Eh, antes de ello, eh, permitidme 30 segundos, cuando yo grababa mis otros podcasts, tanto Tecnologistas como Plaza Confirmada, a veces eh, in introducía un poquito de metapodcasting, os contaba un poco en qué circunstancias estaba grabando, porque pienso que es interesante para vosotros que me estáis escuchando eh, compartir un poco pues, la situación, ya no solo lo que cuento, sino la situación. Ahora mismo no es, es decir, este podcast saldrá el próximo lunes, pero estoy grabando ahora mismo ya un miércoles y es tarde. Es pasada la medianoche y debería estar ya durmiendo, pero uh, la verdad es que estoy aquí grabando porque tenía muchas ganas de contar esto y quería grabarlo ya. Así que, como entenderéis, eh, el podcast se va componiendo de diferentes segmentos hasta que queda unido. Uh, y en esta nocturnidad sigo dándole vueltas a, a uno de los contenidos que he visto hoy. Y es la presentación que hizo eh, ayer eh, ayer lunes, bueno, ayer martes técnicamente, Airbus de sus eh, co aviones concepto cero E, de cero emisiones. Vale, vamos, vamos a, a intentar resumirlo y, y os voy a intentar contar por qué estoy eh, emocionado con esto. Um, y, y antes de, incluso de ello, vamos a descartar algunas cosas o vamos a sentar algunas, algunas bases, ¿de acuerdo? Uh, en, en un coche, y aquí ya entro un poco en, 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 en el borde de, de Plug and Drive, del podcast de Milcar FM de Paco Culebra sobre, sobre movilidad eléctrica, en un coche, a la hora de cambiar el combustible pues por otra fuente de energía, como pueden ser baterías de litio, uh, evidentemente hay, hay una diferencia de peso eh, que tiene un, un que, que afecta de alguna forma a un rendimiento. Pero si yo ahora pido eh, que arrastréis pues con unas ruedas un peso de 50 kilos, eh, seguramente podréis hacerlo de una forma muy sencilla. Si lo multiplicamos por 5 y pido que estiréis de un carro que lleva 250 kilos encima o que empujéis, mejor dicho, vamos a decir que empujar que siempre es más fácil, eh, podréis. Eh, con un poquito de esfuerzo podréis. Si multiplicamos por 5, o sea, si multiplicamos por 25 la cantidad inicial, y os pido que mováis un carro, un peso, un coche ya directamente, de 1.250 kilos, va a costar. Va a costar. Pero creo que todos, al menos yo desde luego me he visto en las circunstancias a veces de tener que empujar yo solo mi propio coche por diferentes circunstancias de la vida, cuando tienes un coche viejo, cuando empiezas a conducir. Y bueno, cuesta, pero si estás incentivado, si hay una recompensa o hay una emergencia, eres capaz de empujar ese peso. ¿vale? Bueno, pues Ahora imaginemos eh, qué es lo que sucede cuando no tienes que empujar hacia adelante, sino que tienes que levantarlo, que mantenerlo en vuelo, que mantenerlo eh, levantado. Si yo pido que levantéis 50 kilos, bueno, yo creo que todos, llegado el momento, con un poquito de cuidado en la espalda, podemos llegar a levantar 50 kilos. 250 kilos yo creo que está al alcance de muy pocas personas que se dediquen a la halterofilia o a actividades similares. Y 1.250 kilos no lo puede levantar nadie. Lo cual significa que cuando hablamos de un avión, la diferencia de peso... Eh, es, es, eh, es geométricamente diferente, quiero decir, pasamos a, a, un, a unas consideraciones totalmente diferentes y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta, la segunda base que quiero decir, de, de dejar dicha aquí es uh, todas las iniciativas que hemos visto por parte de aerolíneas fabricantes mmm, productores de combustible lo que queramos de biofuel, de fuel ecológico etcétera, 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 en aviación, siempre me refiero en la aviación, uh, es, es, es más un guiño de marketing que no una iniciativa real. Primero porque no se ha hecho nunca, al menos yo no tengo conocimiento, una prueba de que un motor se sostenga con 100% de combustible ecológico, puede que haya, ahora pienso puede que haya alguna prueba, pero normalmente son mezclas al 10, al 15, al 25%, donde una fuente de ese combustible es, es ecológica, pero todo lo demás es queroseno normal. Por otra parte, producir eh, de forma ecológica todo el combustible que requiere la industria de la aviación, un 10% del combustible que requiere la aviación, supondría eh, miles de kilómetros cuadrados de producción agrícola dedicado solo para la producción de ese combustible. Por tanto, no tiene sentido. Y si le añadimos un tercero, requeriría que, se, que ese biocombustible se cultivara eh, en todas partes del mundo. Porque si tienes que traer ese biocombustible desde 500 kilómetros, pues entonces la huella de carbono, vale que no va a ser similar, pero ya no tiene ese propósito ecologista, sino que estás ya ensuciando esa, 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 ese ideal. ¿vale? Por tanto, descartamos eh, que los biocombustibles vayan a aportar en un futuro, en un presente... Una, una mejora significativa de las emisiones de CO2 de los, de los aviones, de la industria de la aviación en concreto. Y vamos más allá. Uh, es posible que en las próximas décadas veamos... Es posible, no. Es seguro que en las próximas décadas veamos de forma regular aviones eléctricos. De hecho, ya están volando a nivel experimental y ya se está intentando incluso ya crear o modificar eh, aviones pequeños eh, con un propósito comercial, con un propósito de paquetería, de turismo, de conexión de entre, entre dos puntos para un número de pasajeros muy reducido, de una forma ya digamos más sostenida. Existen esas iniciativas y todo parece indicar que en el futuro eh, pues es, es, esa parte de la aviación que es muy importante va a quedar cubierta por aviones eléctricos. Lo cual no es poca cosa, porque eh, es decir cuando, cuando hablamos de, del consumo del de combustible por parte de los aviones, uh, eh, eh, siempre hablamos muchas veces de grandes aviones de pasajeros donde hay unos motores muy eficientes y donde el, el gasto de combustible se reparte eh, entre cientos de pasajeros y miles de kilómetros. Por tanto, esa, esa unidad que existe de... Eh, cuánto combustible gasta un avión por kilómetro por pasajero es muy pequeña. Pero cuando luego eh, lo trasladamos pues, a aviones de, de 10 plazas, de 4 plazas, de 6 plazas, de 19 plazas, pues eh, esos consumos eh, se ven truncados porque aunque los aviones sean muy económicos. No...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
1: No tienen ese, ese, ese pool, digamos, para dividir, ese grupo para dividir tan grande, y entonces, quieras o no, pues los consumos suben. Eso es algo que yo, por ejemplo, hace poco me enteré, que un motor de, un, de una desbrozadora de gasolina o de una motosierra de gasolina contamina mucho más que el, el, el motor de un turismo moderno, porque son motores de dos tiempos, motores muy poco eficientes, que además liberan pues, muchos contaminantes comparado con un supermotor con no sé qué, con, con urea, etcétera, etcétera, bueno ¿vale? Uh, pues Entonces, eh, para ese segmento, el, la, la electrificación de los aviones, como se llama, sí va a ser una salida muy considerable. Pero si alguna vez se plantea uh, los motores eléctricos, o, o mejor dicho, las baterías, eh, la solución eléctrica para los grandes aviones de pasajeros, pues si alguien lo vende como el futuro, muy posiblemente se estará engañando. Se han hecho cálculos y ahora mismo, si se sustituyen... Todas las, todos los depósitos de combustible de un avión mediano por eh, baterías de litio y se intenta volar, es decir, se cargan hasta, hasta los topes y utiliza eh, la energía eléctrica en, en unos motores eh, pues adaptados, unos motores equivalentes a los que tiene para poder volar, con todo el combustible, digamos, con toda la batería llena que ocupan los depósitos de combustible, puedes llevarlo desde el finger hasta la pista y con un poquito de suerte corretear. <risa> Perdón. Pero ni siquiera va a despegar. Eh, ¿Por qué? Pues porque el queroseno eh, concentra muchísima energía en muy poco peso. Y el litio, las baterías de iones de litio, tienen una concentración de energía mucho más baja por kilogramo. Es decir, la, la, la energía específica de, de las baterías de litio está muy lejos, muy lejos de lo, de lo que puede conseguir el queroseno. Dicho esto, y me, me, diez, diez minutos después de consideraciones previas, vamos con la noticia. Ayer, eh, coincidiendo además, bueno ayer, perdón, la semana pasada, eh, para cuando lo escuchéis, coincidiendo con el día de Misiones Cero, de, bueno, el día mundial de, las, de Misiones Cero, Airbus presentó un estudio, es decir, un proyecto, de tres aviones eh, de concepto, concept planes, es decir, como los coches, es decir, ni siquiera prototipos, sino simplemente una idea a partir de la cual trabajar, una idea abstracta, un avión abstracto que no va a existir tal vez nunca, pero sobre el que se trabaja y se hacen cálculos. Tres, además, tres aviones diferentes eh, que volarían con cero emisiones. Y para mí este es uno de los anuncios más importantes que hemos tenido en los últimos años y realmente una posibilidad certera de marcar el camino hacia ese objetivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos alejamos de, de diferentes tipos de aviones eléctricos, etcétera, etcétera, en los cuales la propia Airbus ha, estrado, ha estado trabajando en los últimos años y cada vez que lo veía a mí me causaba... Una cierta impresión, porque Airbus fabrica aviones que, bueno, ahora mismo el más pequeño son 120 plazas. Sin embargo, los proyectos en los que se metía eran mmm, proyectos de avionetas de, qué sé, 6 plazas, de ocho plazas, como mucho. Donde Airbus no tiene directamente industria, no, 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 no está en ese juego. Pero entiendo que, bueno, pues les interesaba para tener ciertos aprendizajes y lanzar ahora iniciativas más interesantes. Pero porque esta iniciativa para mí es mucho más eh, interesante y además realmente factible y realmente pues un, 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 bueno, una noticia que cambia, lo cambia todo, y es que han introducido el hidrógeno. Es decir, están hablando de crear aviones cuyo combustible sea el hidrógeno. El hidrógeno tiene uh, ciertas ventajas y algunos inconvenientes, como todo en la vida, pero una de las ve mayores ventajas es que se utiliza como un combustible regular. Es decir, puedes poner turbinas de gas, inyectarles hidrógeno, eh, con el, y con el oxígeno de la atmósfera producir una explosión que mueva la turbina por tanto no tienes que no voy a decir reinventar los motores porque por supuesto toda la gama de motores de todos los fabricantes del mundo no sirve hay que, hay que partir desde cero pero guardas los conocimientos y los propios fabricantes de turbinas pueden empezar a trabajar y crear turbinas de hidrógeno en lugar de turbinas de queroseno esa es, esa es una, una ventaja la segunda ventaja, como ellos dicen, es que el hidrógeno, en, en el mismo peso, concentra tres veces más, perdón, cuatro veces más energía. Es decir, es un, un, consiguen eh, eh, con el mismo peso llevar cuatro veces más energía al avión, lo cual es muy interesante. Do ellos mismos lo dicen, ¿dónde está la trampa? Y es que el hidrógeno ocupa tres veces más espacio. Por tanto, el diseño actual de los aviones actuales eh, el diseño, perdón, el diseño de los aviones actuales, eh, los depósitos, la distribución de pesos, la, to, todo no sirve, porque nada es exactamente igual al queroseno de avión. La otra ventaja, pues el hecho de que si tú utilizas eh, hidrólisis para crear ese, para separar el hidrógeno del agua. Eh, comprimirlo, etcétera, etcétera, y para ello utilizas eh, digamos fuentes eléctricas renovables, puedes afirmar que estás llevando un combustible al avión que no genera CO2 y que no ha sido generado mediante CO2. Aquí este es otro debate, El, en realidad cuánto cuesta, cuánto? Eh, por ejemplo, aquí en, en Mallorca, donde grabo este podcast, no tenemos una, una capacidad de producción de energía solar a día de hoy que permita generar tanto hidrógeno y por tanto todos los aviones colgarían hidrógeno eh, producido por centrales eh, de ciclo combinado que exigen generan CO2, etcétera, etcétera. Ese es otro debate. Vale, pero aquí lo que estamos haciendo es, es abrir una puerta, no no amueblar la casa, todo eso llega después. Sin embargo, el hidrógeno sí que puedes cargarlo y, y existe una forma de colocar hidrógeno con cero emisión de CO2. Sin embargo, con el queroseno es imposible hacer eso y además el queroseno emite CO2, además de otros gases invernadero a, perdón otros gases contaminantes a la atmósfera. Y para ello, es decir, y, y teniendo en cuenta bueno, pues que, que tiene esa, esas, esas ventajas y esas desventajas, presentan tres modelos diferentes de avión. Antes de eso voy a comentar otra desventaja. Y esta para mí es incluso más preocupante que, yo que, sé, que, que, que las demás. Y es que el hidrógeno, para poder cargarlo y para poder trabajar con él en un avión, tiene que estar en estado líquido. Porque además es cuando tiene una densidad que, que realmente lo hace, lo hace apetecible. Y para tener hidrógeno líquido necesitas enfriarlo a menos 250 grados centígrados. ¿Cómo vas a mantener o qué eh, recursos energéticos vas a necesitar para mantener un combustible o un líquido? Nada, lo que, lo que quieras, un gas en este caso, lo que quieras. A menos 250 grados en, en vuelos de horas eh, se me escapa. Pero realmente tiene que ser muy complicado. Y además, cómo vas a contener las fugas eh, también va a ser complicado. Ahora ya me meto un poco en la parte de astronáutica. Existen cohetes, muchos cohetes eh, del pasado y del presente que utilizan hidrógeno y oxígeno para, como combustible eh, para poder lanzar, para poder volar y para poder lanzar eh, ponerse en órbita. Uh, y, y, y se trata y se, y se manejan con, con naturalidad y sin ningún riesgo mayor que otro. Sin embargo, uno de los problemas siempre es que el hidrógeno, es eh, los átomos de hidrógeno son los más pequeños que existen en, en el universo, digamos, o si no estarán ahí, si no recuerdo, si mi, si mi química no me falla y por tanto es muy difícil contenerlos y que no se cuelen, y que no haya constantes pequeñas fugas. Pero bueno, es decir, estos son problemas ya de, de la... Como dicen en Apolo 13, estamos, me estás hablando de la página 625 y vamos por la 8, ¿no? Entonces, vamos allá. Con todo esto en cuenta, eh, Airbus ha presentado tres modelos de avión. Un avión turbohélice, un avión... Con, es decir, una Ventura Hélice para hasta unos 100 pasajeros, a la alta, dos motores con, con evidentemente con hélices, con motores de turbina que, que las alimentan eh, y poco más. Es decir, eh, y una apariencia bastante convencional. Es decir, si, si sabéis qué modelo es el ATR, el ATR 72, pues más o menos igual. Imaginad un ATR 72 con un, el morro de un A350. Ya sé que a lo mejor no, no, estoy aquí nombrando modelos que no conocéis. Llegaremos algún día en que hablaremos de estos modelos porque también son muy importantes, pero bueno. Un avión que lo reconocerías como algo convencional. Otro avión más convencional todavía, en este caso, de motores a reacción. Una ala baja, un motor en cada ala y nada que se escape excesivamente de lo que estamos acostumbrados a ver en un aeropuerto hoy en día. El tercer modelo es la famosa ala volante. Y es una V, digamos, de alguna forma, donde el centro, donde la punta de esa V es el morro del avión, una V invertida, ¿no? Es el morro del avión y donde está pues, la cabina, los pasajeros, etcétera, Y luego las alas salen de ese fuselaje hacia atrás eh, formando una especie, pues ya digo, una V, una v invertida, un Chevron, ¿sí? Uh, este modelo es, por supuesto, el más diferente, es el más revolucionario, el que ofrece algunas ventajas, pero sobre el que eh, también existen mayores dificultades. Y ahora hablaremos un poquito de ello. ¿Por qué presentan tres modelos? Bueno, pues primero porque eh, hablan de, de dos tipos de avión, un avión.
0: Introducing from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place
1: you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De corte y una vivienda de media distancia para empezar a trabajar en qué necesidades deberían tener y luego presentan este tercer modelo que les aporta las ven o sea, una ventaja sobre todo a la hora de almacenar el hidrógeno. Porque como decíamos antes, el hidrógeno ocupa eh, tres veces más eh, espacio que ocupa el queroseno. Por tanto, ya no puedes colocarlo como hasta ahora en las alas. Tienes que colocarlo en la parte trasera del fuselaje. Por tanto, los aviones, los veis, parecen normales hasta que te das cuenta que más o menos de la mitad del fuselaje para atrás no tienen ventanas. Porque ya ahí ya no hay... Ni carga, ni pasajeros. Hay hidrógeno. Y los equipos que necesitas para poner en marcha todo el sistema. Entiendo que la parte de refrigeración, de conservación del frío y células de combustible. Cuando han dicho en la presentación células de combustible, enseguida he pensado en el programa Apolo, que utilizaba células de combustible. Las células de combustible, por si no lo sabéis, transforman hidrógeno y oxígeno en electricidad a través de un proceso químico. Y por lo que comentan, parece... Que los motores, las turbinas modificadas para quemar hidrógeno, necesitarían en ciertos momentos el boost, el apoyo de un motor eléctrico para darles más potencia o para dar lo que, lo que se necesite, y que esa potencia extra vendría de las células de combustible, que transformarían ese hidrógeno que llega, ese combustible que tiene el avión que es hidrógeno, en electricidad. Bueno, lo tienen <coughs> pero, perdón, lo tienen bastante bien pensado en ese aspecto. La V, el avión que es una, una ala volante, eh, la ventaja que tiene es que es en el centro en el, digamos, eh, tienes mucho sitio para almacenar el hidrógeno sin que te penalice en la longitud del avión o, o, en, o, en, pues, o en, el, en el grosor del fuselaje, sino que tienes ese espacio que lo puedes ocupar sin ningún problema. Bueno, estos son los aviones. Ellos van a trabajar, ellos creen que en 2035 podría entrar en producción eh, un avión comercial con motores de hidrógeno. Eh, ellos mismos dicen que es un plazo muy optimista, que es un desafío, pero que quieren trabajar en ello y que quieren llevarlo a término. Claro, eh, también ellos reconocen que necesitan el apoyo de toda la industria. Airbus no fabrica motores y Airbus no puede fabricar motores por un tema también de, uh, de monopolio. Por tanto necesita que haya eh, fabricantes que levanten la mano y que quieran ponerse a trabajar en la creación de una turbina. Claro, crear una turbina con, para un combustible diferente, 10 años puede ser un plazo muy optimista para conseguir, para conseguir el, 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 un motor realmente válido y certificable y certificado para poder volar, de acuerdo. Por tanto, es decir, aquí estamos hablando que si ellos hablan, si ellos afirman que para 2035 podrían tener un avión en producción yo podría afirmar que, que a lo mejor tengo suerte si consigo volar en uno de ellos para 2045. Aún así, el objetivo es impresionante. El objetivo es conseguir cambiar la industria. Yo creo que desde... Ellos dicen que es el, el, el cambio más radical que podría sufrir la aviación comercial. Yo creo que a lo mejor es el segundo cambio más fuerte desde la llegada del, del turbo reactor, del turbofan. Pero incluso me atrevo a decir que sí, el poder volar es sin queroseno, uh, sin CO2 que se emita, podría ser un cambio brutal claro, eh, luego implica además dos cosas, tengamos en cuenta primero, y algunos lo habréis pensado lo que supone cambiar las infraestructuras, los proveedores de combustible, las instalaciones de los aeropuertos eh, los procedimientos de operación de los aviones, los procedimientos de fabricación de los aviones absolutamente todo, o sea, tienes que cambiar la industria entera de es decir, tanto la que provee eh, el material como la que lo utiliza para poder adaptarte a unos aviones así, los procesos de embarque sería es decir, ahora mismo embarcarías antes de echar combustible, después de echar combustible, eh, lo de tener en pleno verano un avión dos horas parado en, en la pista antes de que despegue tiene sentido cuando tienes que mantener el combustible a 250 grados bajo cero y si no, entonces habría que cambiar los procedimientos de espera allá por donde mires, solo ves cambios pero el cambio más importante es la decarbonización de, de, de la aviación comercial. Entonces realmente dices, ¿qué cambio no merece la pena para conseguir ese objetivo? Es muy interesante, es muy interesante. Y luego me atrevo a, a apuntar que Airbus elige un momento clave para lanzar esto. Y es que su rival comercial, que es Boeing, está en uno de sus, de sus momentos más bajos. Airbus eh, está presentando esto eh, que, podría cost o sea, que podría significar que sean los líderes en la innovación de la aviación comercial en los próximos 30 años. En un momento en el que Boeing, literalmente, eh, no, literalmente, no, pero el Boeing no puede seguirles, no puede ahora mismo aparcar todo lo que se habla de él, todo lo negativo que se está hablando de él, para lanzar un proyecto similar a lo mejor en dos años lo puede hacer, a lo mejor en incluso en un año lo puede hacer, pero tiene que lanzarse, lanzarse hacia otro lado. Y además, me atrevo a decir, Boeing tiene unos compromisos eh, contractuales con una cantidad de fabricantes alrededor de todo, de todo el mundo, pero también Estados Unidos. Muchos de ellos, eh, la idea de que eh, el fabric mayor fabricante de aviones del mundo, junto con Airbus, se lance a un proyecto donde deja de utilizar eh, los, la, la energía fósil, eh, las fuentes de energía fósil, eh, a lo mejor está mal visto, a lo mejor tiene un, un, ahí unos, unos empujes. Eh. Por tanto, lo ha pillado con la guardia muy baja a la hora de presentar esto. Ya digo, yo hasta hoy hasta hoy siempre he pensado que, que los aviones iban a estar funcionando con combustibles, con keroseno, durante, mientras yo viviera, en mi vida. Ahora empiezo a pensar realmente que el hidrógeno tiene una posibilidad muy seria de, de trabajar. En la rueda de prensa les han preguntado, está en el canal de, de YouTube del bus, la primera pregunta ha sido, ¿esto es seguro? Porque realmente <risa> hidrógeno y aviación normalmente, es, es decir, vemos un dirigible caer en llamas y lo asociamos a, a que algo no es seguro. Y la respuesta de, del tipo del bus no ha podido ser más corta, más clara y no me podía gustar más. Y viene a decir, llevamos desde siempre, desde hace más de 50, 60, 80 años trabajando con queroseno, que es altamente inflamable en nuestros aviones y nunca ha sido un problema, bueno, a ver, por supuesto ha habido, ha habido. pero nunca ha supuesto un, un stopper, es decir, nunca ha sido un oye, no podemos seguir volando porque utilizamos combustibles. Eh, justamente son combustibles, por tanto, si se puede manejar con seguridad eh, el queroseno, ¿por qué no se podría hacer lo mismo con el hidrógeno en estado líquido? A mí lo que me preocupa, y ya con esto termino, es, eh, hay, hay una preocupación más seria, y es que si tú tienes una fuga de queroseno en el aeropuerto, que a veces sucede, eh, bueno, es un problema medioambiental, porque hay que limpiar, descontaminar correctamente la zona, y el, además hay que revisar pues, si ha habido personas afectadas por, ese, por esa pérdida de combustible. Y luego, bueno, pues eh, hay que revisar si, si el avión eh, pues, ha resultado mojado. Es decir, si, si de repente tienes una parte del ala que se ha llenado de combustible, pues a lo mejor tienes que revisarlo por un tema de oxidación o por un tema de, de reacciones químicas, de los compuestos, de la pintura, de lo que quieras. Claro, como se te fugue eh, hidrógeno a 250 grados bajo cero, realmente, es decir, la, 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 la dureza, ¿no? Es decir, la, la, no me sale la palabra, pero digamos el... El, el componente estructural del avión de acuerdo, eh, se, ve, se ve comprometido, es decir, se ve muy afectado y por tanto muchas veces ni siquiera lo podrás volver a utilizar porque un, un metal, por muy bueno que sea, que se enfríe a esas temperaturas y que luego se vuelva a calentar, no tiene ya las mismas condiciones para, para poder soportar el estrés, la carga de, de trabajo que requiere en un vuelo. Claro, ellos mismos los dicen. Hay muchísimas preguntas. Esto ni siquiera son prototipos, es decir, son conceptos sobre los que trabajar, sobre los que aportar ideas, ver problemas, eh, aportar soluciones y descartar propuestas. Todo ello eh, en los próximos 15 años. A mí me parece muy interesante y realmente una verdadera oportunidad para eh, de, de carbonizar, descarbonizar la aviación, lo cual le quitaría esa esa mancha que siempre tiene de, de contaminante y bueno nos permitiría volar. Porque le han preguntado, dice, ¿y para los pasajeros esto qué supone? Y él dice, bueno, realmente poco. Es decir, la, la, la idea es que mantengamos la misma experiencia de los pasajeros, lo único que van a saber que vuelan en un medio de transporte que no contamina. Y a mí me parece eso... Una fantástica y gran noticia en unos momentos en los que necesitamos noticias positivas. Bueno, y después de tecnología y aeronáutica, llega la parte de astronáutica, y eh, hace dos semanas estuvo Santi con nosotros para explicarnos eh, la historia del Falcon 9, del caballo de batalla, de esa expresión que me gusta tanto de SpaceX y por supuesto repite porque le toca, porque tiene ese compromiso adquirido con intrépidos y esta vez nos va a hablar de la historia de su hermana, porque el cohete no nace prácticamente solo, nace con una hermana muy diferente, pero es al fin y al cabo una hermana, ¿verdad Santi?
2: Muy buenas. Muy buenas intrépidas e intrépidos. Hola, Gerardo. Pues así es. Eh, sin la Dragon, sin la cápsula Dragon, no habría Falcon 9 y sin Falcon 9, pues no habría cohete para enviar la cápsula Dragon a, a la órbita terrestre.
1: El, la, la cápsula Dragon, es decir, y vamos a plantearnos un poquito eh, en lo que es, es decir, es una cápsula no tripulada eh, que tiene como objetivo abastecer a la estación espacial. Esto es, es así, es, es así, es sencillo. Está creada para ese fin y funciona. Uh, vaya que sí funciona, porque de hecho, ¿cuántas han enviado ya? ¿Como 10, 12? No lo sé. Es decir, no sé si tú, tú no, más, una cifra ahí. Más, más.
2: No, mira que lo vi en la página de SpaceX, pero no lo apunté. Pero son más de 12 seguro.
1: Pues es decir, ya está, está más que probada la fiabilidad. No solo eso, sino que además es la única cápsula, porque es decir, hay, hay más. Es decir, hay cápsulas japonesas, hay cápsulas rusas, hay otra cápsula estadounidense que es lanzada por otra empresa. Um, que, que es, de todas ellas es la única que se puede reutilizar es decir, que cuando vuelve a la Tierra eh, vuelve de una pieza y no se quema en el espacio lo cual es además muy útil para cuando tienes que devolver cosas eh, resultados de experimentos o bueno, es decir, eh, otro, otro tipo de materiales que necesitan ser eh, eh, pues, eh, revisados por la NASA cuando, o cuando llegan a, a la Tierra, etcétera, etcétera y la Dragon... Cumple ese cometido. Entonces, se ha convertido en un, en un vehículo espacial, porque lo es, tremendamente útil. Ahora bien, ¿cómo consigues decir.? Eh, o sea, ¿cómo surge la Dragon?
2: Pues mira, durante años, la NASA estuvo aprovechando los viajes del transbordador espacial para llevar la carga a la Estación Espacial Internacional. En 2005, y previendo la jubilación de los orbitadores, la NASA solicitó propuestas para un vehículo comercial de carga. Un año más tarde, SpaceX se adjudicó el contrato. Entonces, eh, SpaceX desarrolló la cápsula Dragon, una cápsula no tripulada, con ciertas limitaciones, pero que era muy útil a la hora de enviar carga a la estación y devolverla, como tú has dicho. Aquí, aquí Santi, eh,
1: creo que merece la pena comentar dos cosas muy rápidas. La primera la voy a comentar yo. Y es, eh, en 2003, con el accidente del Columbia, eh, la NASA se da cuenta que tiene una flota de transbordadores que, que ya está superada tecnológicamente, económicamente nunca fueron rentables y, y ya no puede alargarlo más. Sabe que si sigue alargándolos, eh, alargando su vida, va a tener más accidentes. <coughs> Entonces, eh, decide que eh, hay que seguir proveyendo eh, de, de víveres a, a, y, de, y de bueno de todo lo que necesita la estación estacial, hay que seguir haciéndolo y decide cambiar una estrategia eh, de, de la que había tenido hasta ahora, que eso creo que es eh, eh, muy importante y es que pasa de, eh, de ser un, un, una, una todo en uno, es decir, yo me lo guiso y yo me lo como y yo hago los cohetes y ya hago todo, a contratar a empresas eh, privadas el desarrollo y eh, la operación de, estos, de, de estas cápsulas, siendo, pasando a ser cliente, por primera vez, cliente eh, de... De estas empresas, ¿vale? Ahora bien, eh, lo que me, gusta, me gustaría que tú explicaras es, es decir, cómo consigue una empresa relativamente joven y relativamente con muy poca experiencia, es decir, eh, ese voto de la NASA para, para poder desarrollar esa cápsula y lo que supone ese contrato para SpaceX…
2: Pues ese contrato fue la vida para, para SpaceX porque sin ese contrato no se hubiese podido desarrollar el Falcon 9 y sin Falcon 9 no hubiese habido pues la cantidad de lanzamientos que se han ido realizando bueno tal y como contamos en el episodio anterior que han sido pues eso el alma de, de SpaceX en todos los aspectos empezando por el económico. Yo
1: creo que una de las cosas que, que, que creo que hay que mencionar es, eh, ya hemos hablado que eh, SpaceX es muy heterodoxa a la hora de hacer un desarrollo, pero incluso a la hora de hacer planteamientos, y por ejemplo, bueno, eh, tú nos contarás un poquito cómo es la cápsula Dragon. Pero eh, si, me, si visualmente no la tenéis en la cabeza, cosa que es muy habitual, de hecho lo raro es que sí lo tuvierais, eh, no es la típica, es decir, no es el Apolo 11, la navecita que tiene una forma así eh, cónica pura, no es así. Es decir, es una cápsula ligeramente diferente que tiene además muchas ventajas al adoptar una forma, eh, ya digo, una forma no habitual. ¿Verdad Santi? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cápsula dragón? Para, para aquellos que no se la imaginan.
2: La cápsula Dragon tiene, tiene una forma, pues como te has dicho, es algo curiosa. Tiene una forma de tronco de cono. Eh, la base, que es más ancha que, la, que, digamos que lo que sería el techo, mide 3,7 metros, que es el diámetro del Falcon 9. Y tiene una altura de 6 metros. Um, y pesa unas 4 toneladas en vacío. Eh, está pintada de blanco, no tiene ningún, ninguna no tiene ningún aspecto de diseño digamos en esta, ya hablaremos de la siguiente pero en esta es bastante normalita vale y bueno, puede tiene una cosa muy importante, es que no solo puede llevar carga presurizada en cabina sino que también tiene un maletero tiene una especie de maletero no presurizado en la parte de atrás, que en inglés lo llaman trunk que le permite llevar cargas voluminosas, eh, como pues, en el caso de piezas bastante grandes para el ISS o experimentos que requieran el, el vacío del espacio claro, eh el resto de cápsulas, es decir,
1: hubo eh, una cápsula europea, la HTV, eh, luego hay cápsulas... No, la HTV es la japonesa, perdón. Eh, uh -huh, luego correct. está la cápsula, las cápsulas rusas, que son muy rusas. Uh, pero en, todo, en, todo, en todas ellas hay una parte presurizada y otra parte presuri, no presurizada. Claro, es, es, es muy importante eso porque, yo qué sé, la comida de los astronautas va en la parte presurizada para no sufrir eh, temperaturas de 200 grados bajo cero y que todo se destroce, pero luego otras cosas como pues eh, baterías, que últimamente han estado cambiando las baterías de la Estación Espacial Internacional, que ya vienen preparadas para sufrir esas condiciones, esa, esa radiación y esas temperaturas, eh, van en la parte no presurizada. Sin embargo, en todo caso, eh, es, es, un, es, eh, es muy complicado mm, operar con, con la carga, que hay dentro de la cápsula la parte no presurizada. Sin embargo, la, la de SpaceX literalmente está a la vista como si fuera una pickup, como si fuera una camioneta uh -huh. de alguna forma y es mucho más sencillo, tanto si se hace con un paseo espacial como si se utiliza el brazo robótico de la estación retirar eh, las piezas de allí y a partir de ese momento empezar a, a utilizarlas es, es una de las ventajas y, y es algo que realmente eh, aporta es decir, yo creo que la NASA tuvo que quedar encantada con tener una idea tan sencilla y a la vez tan, tan, tan útil, tan útil. Um, volviendo al Falcon 9 es decir, ¿cómo, cómo se realiza? Es decir, ¿qué, ¿qué diferente hay o si hay algo diferente en el despegue de un Falcon 9, de un cohete Falcon 9, cuando tiene que llegar una cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional?
2: La verdad es que no hay ninguna diferencia con otros despegues del Falcon 9. Despega desde Cabo Cañaveral, eso sí, no puede despegar desde Vandenberg eh, por un tipo de, de órbitas. En este caso, pues la, debido a la órbita que, eh, que sigue la Estación Espacial Internacional, pues tiene que salir desde Cabo Cañaveral. Tarda casi un día en alcanzar la ISS, y cuando está bastante cerca, y cuando decimos cerca, pues muy cerca, no se, digamos que la cápsula es automática, pero no se puede acercar del todo, no puede atracar a la ISS. Entonces el brazo robótico, el Canadarm 2, eh, que lo opera un astronauta desde de, de dentro de la ISS, engancha la cápsula, la acerca a la esclusa y la acopla. Eh, bueno, hay que decir una cosa, y es que esta cápsula, estamos hablando de ella, pero en abril de 2020 eh, terminó ya su servicio siendo sustituida pues, por su por su predecesora por su sucesora por la bueno a ver ahora hay, hay, Ay, dos, sí.
1: suce... <ríe> hay dos sucesores de, de, la, de la cápsula um, podemos, podemos empezar a hablar un poquito de, sobre todo de, de lo que ha supuesto Incluso ser críticos por, por la exageración que, que ha tenido eh, la NASA con esta nueva cápsula y luego, aunque sea un momento, hablar de, de la nueva cápsula de carga porque hay una nueva cápsula de carga. Um, yo Hay una cosa que yo creo que no, no, no he sabido explicar bien. Cuando hemos, antes hemos hablado que, de que descendía y de que puede traer víbres de, de vuelta. Uh, la NASA llegó a un momento en que se dio cuenta que la cápsula era tan fiable y tan buena que les permite a SpaceX reutilizar la cápsula. Ya no es que pues, sube hace su trabajo arriba y luego baja y se recupera, sino que ese mismo material, ese mismo hierro como se dice en aeronáutica, es decir esa, ese mismo aparato se reacondiciona y vuelve a volar lo cual hace que no tengas que desarrollar uno para cada misión, sino que con, con un número limitado uh, puedas uh -huh. cumplir todas estas misiones eso supone una ganancia doble para SpaceX por supuesto, pero también para la NASA porque consigue unos precios más baratos para, para, manter, para, para esas misiones pero ahora hablamos de, 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 de la cápsula que además salió en prensa, salió en las noticias, eh, tan solo hace unos meses, eh, y era una noticia, era toda una noticia. Cuéntanos, aquí ya te dejo que tú eh, organices todo lo que quieres contar sobre la Cruz Dragon.
2: Bueno, básicamente, eh, así muy, un poquito de, de introducción. La Cru Dragon, pues eso, es la sucesora de la Cargo Dragon. Mm, estéticamente no tiene nada que ver, ahora os lo contaré, pero bueno, empezó ya en 2011. En 2011, y con el retiro de las lanzaderas de la NASA, eh, se asignó un contrato de desarrollo de cápsulas tripuladas para llevar a astronautas a la ISS. Y las compañías que terminaron eh, ganando el concurso fueron Boeing y SpaceX. La NASA, en ese caso, en este caso, perdón, no sería la propietaria de los vehículos. A diferencia de programas anteriores, como fueron Apolo, Shuttle, eh, solo financiaba el desarrollo. Y vaya si lo financiaba. El cliente preferencial de las cápsulas, lo que le dio pie a hacer un seguimiento exhaustivo del diseño para homologarlas. Y ya en el, 20, el 29, de, sí, 29 de mayo de 2014 se presentó lo que era la evolución de la Dragon, la Dragon 2 o la Crew Dragon. Y vale, la verdad es que se montaron una fiesta interesante sí. en Hawthorne, si queréis ver los vídeos. Eh, ahora ya ya estamos acostumbrados, pero pero hasta hace poco,
1: es decir, el, el hacer presentaciones públicas, eh, espectáculos, eh, como nos tiene ahora ya acostumbrados SpaceX y el resto de empresas del sector se van sumando, cada vez es más habitual y es, y es un poquito, eh, esas acciones de marketing acercan ¿no? a, a, a un público mm. más amplio que, que al fin y al cabo muchas veces es el que termina con los impuestos pagando estas, estas, estas eh, obras de ingeniería pues, pues eh, Los resultados ¿no? de, de esa inversión. Um, claro La NASA en estos años se ha acostumbrado a ser cliente y es que desde 2011 hasta 2020 para poder enviar astronautas eh, estadounidenses a la Estación Espacial eh, Internacional ha tenido que utilizar, ha tenido que literalmente comprar asientos en las cápsulas rusas Soyuz. Eh, uh -huh. Lo cual, eh, pues no deja de ser, tiene un punto humillante, porque al fin y al cabo es la NASA y es incapaz de colocar eh, seres humanos en, la, en, en, en órbita, y eso es muy duro, eso es muy duro. Eh, y por otra parte, porque además, es decir, eh, se utilizan las cápsulas que se utilizaban en los años 70, mejoradas, eh, con nueva tecnología, más seguras, más, con más capacidad de carga, con todo. Eh, por eso decía que cuando se hace esta presentación, y ahora hablaremos de lo que ha sido la, también la primera misión de, de llevar humanos de verdad ya a, a la Estación Espacial Internacional, yo me imagino cómo se tiene que haber visto eso de, de, desde, desde Rusia, eh, cuando montan una fiesta, porque por fin los estadounidenses pueden volar, eh, pueden llegar a la Estación Espacial desde suelo americano, y ellos diciendo, pero, pero si esto lo llevamos haciendo nosotros 40 años sin parar, ¿dónde está, la, dónde está aquí el, el, el orgullo? Eh, es verdad, es verdad y ahora nos contarás cómo es la Crew Dragon, que eh, si la Soyuz no deja de ser, la, la cápsula rusa no deja de ser una cápsula del pasado, evolucionada todo lo que se puede evolucionar para poder seguir operando en 2020, la Crew Dragon es una nave del siglo XXI eh, que realmente se asemeja más a lo que estamos acostumbrados a pensar cuando hablamos de una nave espacial.
2: Así es, la Cruz Dragón está sacada de, de alguna película de ciencia ficción. Es algo más que la evolución de la, de la nave anterior. Eh, tiene un diseño mucho más estilizado, tiene motores de, de aborto que, se, que les llaman Super Draco, que están integrados en el fuselaje. Está pintada en blanco y negro, al igual que la torre de lanzamiento. Y hasta los operarios de la torre de lanzamiento también llevan una indumentaria bastante particular que alguien, alguien le ha recortado a ninjas, para que veáis. En este caso, eh, otro cambio que tiene es que tiene paneles solares integrados en el fuselaje, eh, lo cual es una ventaja respecto a la, a la otra cápsula, ya que simplifica muchísimo la operación. Puede lanzar hasta 7 tripulantes, pero en los vuelos de la NASA, en los que ha contratado a la NASA, eh, que son para volar a la ISS, como hemos dicho, solo volarán 4, por temas de seguridad, carga, etcétera, etcétera. Total pesa 9 toneladas en vacío y puede llevar una carga de pago de 6 toneladas.
1: No está, es decir, para. Quiero decir, 6 toneladas es lo que a día de hoy eh, te puede llevar cualquier cápsula, cualquier no, incluso las, las más pesadas. La Cygnus, por ejemplo, es lo que es lo que es capaz de llegar hasta la Estación Espacial eh, Internacional, 6.000 kilos. Eh, esta cápsula no solo te lleva 6.000 kilos, sino que además te lleva cuatro astronautas. Uh -huh. Y ojo a lo que has dicho, es decir, es verdad que puede llevar hasta 7. Si ves los dibujos de cómo van siete asientos ahí dentro, realmente puedes desear volar en Ryanair eh, en comparativa, pero o con, las Soyuz. Eh, o con la Soyuz, que la Soyuz también mm, no sobra ni para un palillo de espacio, pero uh, lo que, aquí lo que estás diciendo tú es clave y es la cápsula como es de SpaceX. Si mañana eh, una empresa que ya la hay quiere montar una estación espacial privada para enviar turistas y para enviar científicos, pero con, como iniciativa privada, SpaceX puede ser el transportista que lleve y traiga a, a astronautas y a visitantes de esa, espacio, de esa estación espacial. Es decir, no es un producto, la, Dragon, la, la Crew Dragon no es un producto de la NASA, es un producto de SpaceX. Mm.
0: O
2: incluso también, si alguien quiere rodar alguna película en el espacio, como el caso de Tom Cruise, pues también pueden ir siete.
1: Efectivamente. que es, Yo creo que eso podemos hacer un hueco en la historia de SpaceX y, y hablar de lo que sepamos acerca de que el año que viene eh, Tom Cruise y, en octubre. y, y Duke Lyman, el, el director de la película, van a rodar una película en la Estación Espacial Internacional. Yo creo que es, 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 es toda una noticia. Tom Cruise en el espacio. Quiero verlo correr en, en el espacio. No sé cómo lo <ríe> hace. Pero bueno, nos contabas más acerca de, de, de la, del desarrollo, de cómo pasa la Crew Dragon de ser una cápsula uh, nueva, es decir, eh, con respecto a la Dragon. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo, ¿Cómo haces una cápsula para que viajen siete astronautas? Es decir, ¿qué, qué, qué ideas tienes? Y... Respóndeme a esta pregunta primero, Santi. Es decir, realmente eh, nosotros sabemos que Elon Musk, este personaje eh, tan, tan influyente en los últimos años, uh, es, es, es quien, quien dirige eh, eh, SpaceX, pero ¿hasta qué punto él está detrás de las decisiones que se toman en el diseño de los productos?
2: Pues está muy detrás. La verdad es que todo esto... Evidentemente tiene, tiene un equipo de ingenieros e ingenieras que son espectaculares, pero en temas de diseño, en temas de nombres incluso de, de los productos que fabrican, él está muy atrás y digamos que desde, desde el principio tenía muy claro que lo que quería era dar una imagen de, de siglo XXI de todo lo contrario a lo que sería los Hoyos, a lo que serían las cápsulas apolo etcétera Él quería una cosa muchísimo más, pues por qué no decirlo, al estilo de, de Apple. Realmente la Crew Dragon, y, y, y eso es una de las cosas
1: que, que si veis alguna imagen o si buscáis ahora en, en DuckDuckGo eh, Crew Dragon imágenes, vais a, fi, vais a daros cuenta de dos cosas. La primera que la cápsula es, es como decíamos antes, diseñada para, para los viajes al espacio del futuro. Eh, que no tiene nada que ver con cualquier otro aparato espacial que, que hayáis visto hasta ahora eh, y luego que los trajes de los astronautas son muy feos, muy, 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 muy feos.
2: La verdad es que sí, que lo, lo de los trajes no, no creo que sea el mejor de los aciertos, pero bueno, ahora hablaremos de ellos. Nada, la, el interior de la, de la cápsula es bastante espacioso para lo que se puede prever de una, de una cápsula de este tipo, sobre todo si solo van dos tripulantes, como es el caso del, del vuelo tripulado que hicieron en el mes de mayo. El interior, pues los asientos son una pasada, son de fibra de carbono, eh, los han diseñado los señores de Tesla, tiene una gran, gran diferencia respecto a las otras naves anteriores, cualquier nave anterior, y es que tiene tres grandes pantallas táctiles que permiten gestionar pues, todos los, los procedimientos, todos los procesos del vuelo, eso sí tiene ciertos botones en la parte inferior de estas pantallas que sí son botones físicos que están recubiertos o digamos protegidos por unas guardas que sí que son botones que digamos que son los botones del pánico, si hay algún problema tienen que pasar a manual etcétera, entonces ahí sí que no te la puedes jugar con pantallas, pero bueno estéticamente y operativamente son una auténtica virguería.
1: Y bueno, y ahora ya pasamos un poquito a, a, a las últimas modificaciones que se hace con respecto, pues, un poquito a las ideas iniciales, porque Elon Musk, por supuesto, parte de una idea y luego, pues, a cada revisión se, van, se va normalizando, sobre todo porque, primero, van a volar personas y, segundo, tiene que pasar por la certificación de la NASA, lo cual obliga a
2: algunos cambios, ¿verdad? Algunos, sí, muchísimos cambios, la verdad. Una de las ideas iniciales que tenía SpaceX era que la cápsula tenía que aterrizar en Tierra. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando amerizas en el mar... Eh, y tienes la intención de reutilizar la cápsula, tienes una auténtica pesadilla de revisiones, de desmontar la cápsula, de quitar agua salada, bueno, el agua salada es lo peor que le puede tocar, en este caso, a, a una cápsula, y lo que quería hacer SpaceX, pues era eso, hacer una reentrada normal y corriente, como hacen todas las cápsulas, pero a la hora de frenar, en lugar de utilizar paracaídas, utilizar unos retrocohetes, y aterrizar en tierra justo al lado del lugar donde habían despegado. Pero claro, cuando la NASA vio esto, Mm, lo último que quiso fue de tirar adelante, se lo echó para atrás y entonces ahí ya directamente pasaron a un cambio de planes, a utilizar paracaídas como habían utilizado en otras cápsulas anteriores como pues, el caso de las Apolo, Mercury, Gemini, etc. Y por supuesto amerizar porque con un paracaídas si tocas tierra a la velocidad que aterrizas te puedes hacer muchísimo daño.
1: Bueno, pues básicamente, es decir, eh, con todo ya diseñado, con todo ya probado, se hicieron un montón de pruebas, eh, algunas salieron mal, otras salieron bien, eso es, eso es habitual. Eh, sobre todo si eres una empresa privada, si eres la NASA te, te juzgas muchísimo más y algún día hablaremos, y yo creo que merece un propio, un podcast, o sea, una sección propia el, el por qué la NASA es como es y, y por qué ha cometido los errores y por qué ha tenido los aciertos que ha tenido. Um, pero por fin se hace una, una primera misión que es la, se llama la SN1, que es una cápsula que viaja vacía hasta, bueno, con un con un ¿Cómo se llama el exactamente? ¿Cómo se llama el nombre? No, Ripley. Se llama Ripley.
2: <ríe> uh -huh.
1: Por supuesto, porque eh, todo lo que rodea a Elon Musk tiene un, un punto, un punto friki. Um, no puede ser normal. Vuela, vuela vacía, vuela con Ripley a la estación espacial, se pasa una semana, los astronautas allí, allí arriba pues comprueban cómo se comporta con, con la estación espacial en cuanto a comunicación, en cuanto a electricidad, etcétera etcétera Y hace ya, pues eh, ¿qué fue? Hace muy pocos meses, eh, vuela la SN2, la misión SN2, que ya lleva por fin a dos astronautas estadounidenses uh -huh. volando al segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional, eh, despegando desde el suelo estadounidense.
2: Exactamente, el Launch America. Launch le America, sí. exacto, exacto. Dios, impresionante. Eh, una cosa que no he dicho antes y que creo que vale la pena decirle es que en el caso de, de la Crew Dragon, a diferencia de, de, de la otra, de la Cargo Dragon, puede acoplarse sola a la Estación Espacial Internacional. No necesita ningún brazo que la recoja y tal. Con eso, pues ahí está el caso de, de Ripley, que se pudo acoplar solita a, a la ISS.
1: Es verdad, porque además comentemos, es decir, aquí los astronautas tienen un panel de control y tienen botones, pues porque hombre, no les vas a poner ahí, yo qué sé, pues una estantería con especias, pero en realidad la cápsula vuela 100% autónoma, es decir, a diferencia de, de las cápsulas Apolo, de las cápsulas de hace 50 años donde hacía falta, hombre, lo digo yo al inicio del podcast, con 4 kilobytes se volaba, por tanto hacía falta mucha intervención humana para, para ir cambiando de, de programa a programa, pero aquí la cápsula vuela 100% Vaya. sola, es, es una, en ese aspecto es una pasada. Eh, no sé si te Ahora, no sé si te he interrumpido.
2: No, no, que va, que va, que va. Vale. Eh, si quieres ya, bueno, hemos hablado de la siguiente misión, de la que hicieron ya tripulada, que es la famosa Launch America, que salió el 30 de mayo de, 30. de 2020. 30 de mayo, sí. Uh -huh. y, y nada, estuvo 63 días eh, atracada en la ISS, los astronautas hicieron ahí su, su trabajo y nada, luego regresó. De esta manera, la NASA le dio el visto bueno y la, la cápsula ya está homologada para, para poder operar. Y a partir del mes que viene, el 23 de octubre, si no cambia la fecha, debería ya ser la primera misión operativa con cuatro astronautas a bordo de la NASA para ir a la ISS y sustituir al tripulante, al señor Cassidy, que está en la ISS desde hace varios meses. Ya tiene ganas de bajar. Vale, eh, tú antes
1: comentabas, ya para ir cerrando, eh, que la, la cápsula Dragon, la original, está retirada, es decir, ya, ya, no, se, ya no se va a utilizar más. Hay una Así sustituta es. que, dentro del de, pues, naming que se lleva ahora tanto del marketing, es la Dragon XL, ¿verdad?
2: Bueno, sí y no. Um, a ver, el tema es, para continuar la, el abastecimiento, la ISS, se van a utilizar las Crew Dragon Reutilizadas ah, vale. se, van a, se les va a quitar el asiento, todo lo que es la instrumentación y se las va a aprovechar para hacer estos estos vuelos de abastecimiento. La que comentas tú, la Dragon, no, la Dragon XL, es un proyecto a futuro que viene de la, de la estación espacial en la Luna, en órbita lunar, la Gateway. Que eso sí que deberíamos hacer un programa porque sí, ahí sí que hay mucha tela que cortar. Entonces, para abastecer a esta estación que estará en órbita lunar, como hemos dicho... Eh, la NASA ha galardonado a SpaceX con no sé si eran 150 millones de dólares. Si, no, ahora me lo estoy inventando. Olvidaos de esto. La NASA le ha dado un contrato a SpaceX para diseñar y fabricar una cápsula que pueda llevar como mínimo, como mínimo, 3.400 kilos de carga presurizada y 1.000 kilos de carga no presurizada a órbita lunar
1: lo cual ya digo es decir es, es estar hablando de enviar víveres a, a la luna uh -huh. eh, para una estación espacial pequeñita eh, que mantenga astronautas en misiones eh, mientras orbita la luna lo cual ya, ya digo es, efectivamente es para, es para hablar de ello Voy a cerrar el podcast eh, 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 y, y despedirte con, con una cosa que tú sabes perfectamente, pero creo que, creo que todo el mundo lo conozca, eh, porque el espacio es eh, y, y la carrera espacial y los viajes espaciales es mucho más romántico y mucho más emocional de lo que a veces pensamos. En la última visita del transbordador espacial a, a la Estación Espacial Internacional, del Endeavour, si no voy mal, um, la tripulación... Siendo consciente de que durante varios años, que en principio iban a ser tres o cuatro y al final han terminado siendo nueve, sí. no iba a volar ningún astronauta estadounidense desde el suelo estadounidense, decidieron dejar... Una bandera de Estados Unidos eh, colgada en, en, en una parte de la estación espacial, justo digamos en, en, la, en la puerta de embarque, por, por así decirlo, eh, la dejaron ahí colgada. Y entonces los astronautas que se fueron dijeron eh, que esta bandera la recoja y se la lleve a la Tierra la primera tripulación que suba eh, con la nueva generación de naves espaciales. Entonces, desde entonces, eh, pues hubo una pequeña carrera, que no es carrera, o pique, que no es pique, pero bueno, ese punto romántico de a ver quién iba a ser de las dos empresas, SpaceX o Boeing, la primera en conseguir de bajar esa bandera. ¿no? Es decir, con, con, con el reconocimiento de haber sido pues la, la que antes terminó el desarrollo y la que eh, me, antes consiguió la certificación por parte de la NASA. Bueno, efectivamente, en, 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 en julio, cuando cuando volvió um, cuando volvió la tripulación de esta, esta misión SN2 a bordo de la, de la Crew Dragon, eh, bajaron la bandera, que no sé dónde estará, pero bueno, creo que es la que está en las oficinas, es en la, en la, la sede de, de SpaceX, bajó la bandera, eh, con la curiosidad además que uno de los astronautas que la bajó es uno de los que la había subido nueve
2: años antes. Y además con el, la cápsula, la Dragon, la bautizaron como Endeavor también. Efectiva, eh, eh, que eso son, ya digo, son, son un montón de toques
1: románticos. Y, y para que veáis otro, y ya nos pasamos de tiempo, y ya me da lo mismo. Cuando se desarrolló el transbordador espacial eh, originalmente se hicieron cinco, cuatro que iban a volar, como Dios manda y un último que no iba a tener motores que nunca iba a volar al espacio pero que con el que se iban a hacer todas las pruebas uh, aerodinámicas y pruebas de transporte encima del avión de la NASA, que lo, lo llevaba un sitio a otro, eh, y pruebas de aterrizaje reales, pero no tenía motores esa era la diferencia, ahora era un transbordador que um, podía, podía llamarse transbordador espacial, cuando eh, pues, en los años 70 eso surgió Hubo un movimiento popular en todos Estados Unidos que consiguió que a esa nave, a ese primer transbordador espacial, se llama, se le llamara Enterprise.
2: Eh, ¿Y cuál era es el nombre que tenía?
1: Eso no lo sé. Constitution. Pues mira, diez veces mejor, si, Enterprise. ¿qué? Si me das a elegir, prefiero Enterprise. Sí, sí. Es, me recuerda a los transbordadores de, de Armageddon. ¿Cómo se llamaban? Libertad e independencia. Bueno, bueno, bueno. Ahí te has pasado. Algún día haremos un, un crossover para hablar de películas del espacio y de cuáles son más, más cercanas a la realidad y cuáles son eh, totalmente idas de olla. Que no significa que no se puedan disfrutar, pero bueno, que, que, que no son fieles. Bueno, vamos bueno, a dejarlo de verdad, ya porque... A porque lo que tenían que ser 15 minutos, pues ya van por 30. Eh, y, y, y creo que de alguna forma hemos, hemos explicado, es decir, eh, eh, para resumir, y, y en 30 segundos, cómo SpaceX recibe un, un contrato de la NASA que no es que la salve, sino que permite que se desarrolle, eh, para, y desarrollan una cápsula espacial que va más allá de lo que la NASA pedía que ofrecía muchas más posibilidades de lo que la NASA originalmente pedía y que de alguna forma deja encantados a la gente de la NASA porque por fin tienen un equipo de personas y una, y una empresa que no tiene las ataduras mmm, políticas, económicas y geoestratégicas que ya hablaremos que tienen casi todas las empresas del sector en Estados Unidos, Lockheed Martin, Boeing Grumman, etcétera, para poder trabajar, digamos, out of the box y desarrollar ideas y des hacer un un desarrollo eh, que les recuerda mucho a, a lo que tenía que ser la NASA es decir, esa innovación eh, pura y dura eh, con, con un cierto punto de riesgo entonces yo creo que ese contrato hace que la NASA de alguna forma se enamore de SpaceX y desde entonces, y seguiremos hablando de SpaceX y veréis la relación constante que tiene con la NASA sigue teniendo eh, contratos y sigue teniendo fe por parte de la NASA para, para desarrollar eh, las, las, los vehículos del futuro, ¿verdad? Así es pues eh, con, con este último mínimo monólogo no mío nos despedimos. Muchísimas gracias, Santi. Eh, no vamos a desvelar porque no lo sabemos pero no, no lo vamos a decir cuál va a ser el tema del próximo podcast pero en dos semanas te tenemos de vuelta para que nos cuentes algo muy interesante, eso seguro.
2: Aquí estaremos seguro, Ger. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta
1: luego. Y aquí termina el episodio 005 de Intrépidos cuando llega prácticamente a la hora 19 de duración. Realmente creo que vosotros también os dais cuenta de que hace falta otra melodía para colocar de vez en cuando porque con cuatro no vamos, no vamos donde queremos. Así que tengo, que tengo que hablar con Emilio para solucionar esto cuanto antes. Hasta entonces, eh, ha sido un placer poder eh, grabar este podcast. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos donde también podréis encontrarlo los medios de contacto y conocer los otros programas de esta fantástica red hasta la semana que viene.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.